When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Buenas y bienvenidos a Fanáticos de Lucha Libre y Morales aquí para Radio Estelar, el primer Radio Estelar del año. Aquí, impactostar.com forward slash live o por YouTube, se pueden suscribir al canal de YouTube. O también pueden bajar esto directamente a sus podcasts y les llega directamente. Estamos tratando algo nuevo aquí con el look y todo eso, y como que un trabajo en progreso. Estamos haciendo ajustes según vamos y todo eso. Ya han habido un par de fallos técnicos y todo eso, pero... Esto es un programa eh, básico al final del día, pero vamos cambiando cosas poco a poco antes de caer en un look que me deje satisfecho. Pero pues vamos a estar hablando hoy de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre, específicamente en Estados Unidos. AEW y WWE eh, comienzan el año en grande, ya WWE tuvo su pay-per-view de Day One, este pasado sábado. Con varias cosas ahí y bastantes temas para sacar de ahí. Y también pues AEW tiene una enorme semana. Van a estar haciendo su debut en este TBS este miércoles. Y este sábado va a ser el primer evento Battle of the Belts. Pero yo creo que eso lo podemos tocar el miércoles. Los temas de AEW y sus programas. Yo creo que hoy deberíamos hablar de lo que ha sido la controversia en AEW de esta semana pasada, involucrando a Big Swole, quien ya no está con la empresa, y el presidente de la misma, Tony Khan. En ImpactoStarer.com hay un artículo al respecto, y podemos verlo aquí en pantalla, como pueden ver de este nuevo setup, eh, donde tenemos nuestro escrito tratando de traducir los comentarios de Big Swole al respecto, y poniendo pues, el tweet de Tony Khan. Yo pienso que mucho de lo que dijo Big Swall sí tenía validez. Como lo dice en el artículo, eh, ella expresó frustración con que no hay suficiente representación eh, diversa de distintas culturas dentro de la lucha libre en general y en AEW. Expresó disgusto en cómo mucho talento es básicamente empujado hacia Dark y Elevation. De nuevo, 
una crítica muy válida. Yo pienso que esa es la más válida de todo. De que IW continúa firmando gente y simplemente los van echando al lado a Dark si no, no pegan inmediatamente, etc. Ella, en un podcast que ella tiene, en una página llamada Colin, donde básicamente tú puedes llamar y hacerle preguntas a la gente, ella se expresó al respecto diciendo que le expliqué a TK que yo no quería refirmar porque mi paz estaba siendo perturbada. Quien me conoce sabe que si algo interrumpe mi, tu paz, hay que irse. Puede ser un poco intimidante, pero es hora de dejarlo ir. Cuando Kenny Omega me dijo eso en referencia a un a, a, como le gustó, cómo se maneja una historia entre ella y Diamante un poco atrás en AEW Dark, era el círculo cerrando porque Kenny y yo chocábamos tanto durante mi tiempo en AEW. Acabar mi corrida en ese punto se sintió muy bien. Se sintió fabuloso llegar a un punto de acuerdo luego de siempre chocar cabezas. Cual, ¿sabes? Yo siento que sí, es un punto de vista bastante razonable de que te vas a sentir frustrado creativamente. No estás siendo usado de la manera que más te gustaría ser usado. Y hay bastantes opciones. Si no te gusta IW, te puedes ir a Impact Wrestling, MLW, las independientes, tratar cosas nuevas y en algún futuro regresar a IW hasta caer en WWE. Opciones hay para experimentar. O sea que si te frustras creativamente, es razonable querer irte. Y pues eso fue lo que dijo aquí eh, Big Swole. Pero después de eso, ahí es cuando viene la, la controversia, cuando ella continuó tocando un tema racial básicamente dentro de IW y en la lucha libre en general. Ella dijo, mi corazón dejó de estar envuelto en el porqué, este, en el porqué de estar en AEW y por eso me fui. Sentí que había muchas cosas y se los dije en mi entrevista de salida, hay muchas cosas que hay que cambiar. Conozco que fanáticos de la empresa no son buenos tomando críticas, pues estoy de acuerdo. Bueno, la mayoría de ellos, entiendan esto, de alguien desde adentro. La estructura está un poco fuera de sitio. Está bien ser un poco suelto, pero me gusta que haya mejor estructura. Sentía que mujeres no deberían tener que pasar tanto trabajo para poder llegar a TV. De nuevo, eso es un punto muy válido. Si estás firmada a esta empresa grande, deberías recibir tiempo. Todos estos hombres reciben tiempo. Pero las mujeres no recibían nada, mientras otros que se quejaban, se quedaban atrás según firman más gente. Ok, eh, hay más gente entrando. ¿Por qué no tienes suficiente producto para todos? Ahora tienes toda esta gente sentándose y solo teniendo luchas de 2 a 3 minutos en Dark. Y eso no me hace alegre. Tirando más dinero tampoco me hace más alegre. No hay escritores en un sentido. Todo el mundo está como escribiendo su propio material. Bocas cerradas no son alimentadas. Es el, ese es el tipo de ambiente aquí. Si eres tímido. Y no, es, y no sabes escribir o eres creativo, no vas a funcionar al menos que ellos quieran trabajar para ti. Ese es uno de mis grandes problemas. Es razonable en un punto de vista eso, porque o sea, si, si tú eres una, como ella dice, si tú eres una persona tímida y tú no eres alguien que o sea, levanta su voz y dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, no te van a hacer caso. Y eso es totalmente razonable. Al mismo tiempo, es la lucha libre. Y parte de lo que ha hecho la lucha libre grande en los 80, especialmente en los 90, es de hecho, eh, ¿sabes? Expresarte, no ser tímido. O sea, y es lo mismo en cualquier otro lugar de trabajo. Si tú te quedas tímido en, la, eh, en una esquina 
y no te quejas sobre cómo las cosas son manejadas, te vas a quedar atrás. ¿Ok? Eso es, es parte del diario de vivirlo, honestamente. O sea que entiendo el punto de vista de Big Soul, pero al mismo tiempo hay que ser real aquí. Si tú te quedas callado, eso ya es culpa tuya. Ella continuó eh, donde lo, ah, aquí. Aquí es donde entra la controversia verdaderamente. Afuera de eso, su más grande problema es falta de diversidad. Yo no titubeo cuando se trata de diversidad y mi gente. No hay representación, de verdad. Y cuando la hay, no se siente genuino entre la comunidad trigueña. Para nada. No sé por qué todo el mundo tiene tanto miedo a decirlo o aceptarlo, pero no se ve bien. Lo que pasa es, tú tienes una fabulosa compañía que trata a todo el mundo como familia, pero no hay nada que se vea como yo, que yo represente en el tope de la cartera o en la oficina que puedan dar explicaciones de vida sobre ciertas palabras que no se deberían usar. No hay nada más a explicar nuestra cultura y experiencia excepto nosotros. Sabía que algo andaba mal cuando mi hija, quien ama ver lucha libre, ella veía AEW todo el tiempo y rara a la vez veía WWE. Ella no le gusta, al menos que papá, Cedric Alexander, siendo el papá de la hija de Big Swole, estuviera cual dejó de... Mala mía. Eh, cuando papá estuviera, cual dejó de pasar cuando se rompió The Hurt Business, el grupo donde Cedric Alexander y Shelton Benjamin eran parte de Monday Night Raw. Ella diría, mami, nadie se ve como yo en AEW. Nadie se ve como papá. Y después empezó a ver WWE cuando vio a Bianca Belair y Big E. Ella se vio representada. Si eso no fue un clic, no sé qué lo sería. Estás completamente correcta y no te tengo explicación, le respondió Big, Big Swall a su hija. Es 2021. ¿Por qué hay gente diciendo que le tomará tres años a IW para tener un campeón trieño? Es un deporte predeterminado. No debería tomar tanto tiempo si has estado viendo WWE y, y sabes qué no hacer. Ahí es donde yo estoy en desacuerdo. Sí hay una falta de representación en la lucha libre en general de la comunidad trigueña y en AEW especialmente. Pero yo no creo que tú simplemente puedes ¿sabes? chasquear tus dedos y ya tú tienes un campeón trigueño que va a dominar los ratings como lo han hecho un John Moxley o un Chris Jericho. Yo no creo que puedas tener un campeón trigueño de la nada que te va a estar vendiendo mercancía como esa gente, que te va a mantener los ratings de esa manera. Y ¿sabes? no es culpa de nadie, ¿verdad? Ahora mismo el mercado de talentos trigueños, ¿sabes? Está exprimido. La mayoría están filmando a WWE. Eh, las únicas excepciones diría yo que son Jay Lethal, quien sí está filmado con AEW. Y sí puedes criticarlos por no usarlo más a menudo en televisión. Porque el tipo perdió contra Sammy Guevara, tuvo otra lucha en televisión. ¿Qué pasó con él? Desapareció. Y otra opción es Keith Lee. Pero Keith Lee está sirviendo sus 90 días de no competir con WWE. O sea que no está disponible ahora. Pero o sea, la realidad es que la comunidad trigueña no está siendo representada porque no hay suficiente talento que tú puedas poner al tope. Y eso no es culpa de nadie. E y w, o sea, tú puedes decir que están tratando de desarrollar talentos como Powerhouse Hobbs, están apostando fuerte con Jade Cargill y Red Velvet. Las dos están bien verdes, honestamente. Pero están apostando grande con ellas dos. Eh, y Tú puedes criticarlos de que sí, mira, mírate a Hook. Hook lo pusieron en televisión de la nada y ha pegado. 
al mismo tiempo, pues Hook tiene un techo y un techo bien bajo, ¿ok? El tipo es bien limitado. Eh, yo pienso que IW debería tomar más riesgos con su talento. De no simplemente estar titubeando constantemente, de firmar gente y ponerlo a Dark. ¿Sabes? Apuesten más con talento bajo la cartelera. ¿Sabes? ¿Qué, qué tiene de malo tirar a alguien que está un poco verde, ¿sabes? Como una Penelope Ford. Eh, y que tenga una buena lucha como la que tuvieron en Rampage hace esta semana. La lucha en pareja entre Anna Jay, Tay Conti, eh, Penelope Ford y The Bunny. ¿Sabes? No todo puede ser perfecto y meticuloso la televisión. Hay que dejar el, el talento exponerse de alguna manera. Y escondiéndolo en AEW Dark y Elevation no va a ayudar esa causa para nada. En eso siento que Big Soul tiene razón. En lo que no siento que tiene razón es en este, decir que no hay representación, que ellos deberían ya estar vergando con eso. Es como que en verdad es más complicado que simplemente chasquear y ponerle a alguien de campeón. Si no me crees, mira Big E. Muchacho, mira, Vicky. Ese tipo merece mucho más de lo que recibió. Pero pues, y ella continuó, ¿sabes? Hablando de, de como no hay representación latina o asiática. Es como que, wow, wow, wait, wait a minute. Ahí sí que yo estoy en contra de lo que ella está diciendo. Porque, ¿sabes? ¿Cuántos campeones son asiáticos en AEW? Las, ¿sabes? Dos campeonas eh, femeninas han sido asiáticas, ¿sabes? Riho y Hikaru Shida. De Japón. Campeón en pareja, ¿sabes? Los actuales campeones en pareja. Los Lucha Brothers son latinos. Tu previo campeón TNT, Sammy Guevara, era latino. Tu primer campeón en pareja, además de Frankie Kazarian, era Scorpio Sky, quien fue pues, estrigueño. ¿Ok? En términos de campeones, sí hay diversidad en ellos. ¿Ok? Una tercia de los ex campeones, de todos los campeones en la historia de IW, son no, o sea, no blancos, not white guys. O que sea que si hay diversidad en IW, que debería haber más, absolutamente. Claro que debería haber más diversidad. Sobre más puertas para otros fanáticos de distintas culturas y todo eso. Eso no te lo voy a negar para nada. Pero, ¿sabes? No puedes chasquear tu dedo y hacerlo, ¿sabes? De noche a mañana. Eso es un proceso que toma mucho tiempo de ver quién pega, quién no pega de tener el creativo necesario envuelto y todo eso, apostar, fracasar, ¿sabes? WWE lo ha tratado un montón de veces. Uno puede criticar a Vince McMahon de racista y sí hay aspectos donde puedes decir, este tipo es bruto. Pero tampoco puedes decir que él nunca trató. Ahmed Johnson, Bobby Lashley, muchachos, el listado es largo de gente trigueña, musculosa, que ese tipo ve, se enamora y después se da cuenta que no, no, no son luchadores buenos para poner una escena estelar y se rinde. Pero también puedes ver un ejemplo como Booker T, donde WWE absolutamente el fracasó por completo. Ahora, una cosa que tampoco ayudó, por más casos que tenía o no, era el comentario del señor Tony Khan. ¿Cuál muchacho? Tony Khan se expresó al respecto, no puedo ponerlo en pantalla, ahí se me salió. Anyway, el tweet está ahí en la pantalla, en el artículo lo pueden buscar. Él escribió, The two top talents in AEW, este digo, los dos ejecutivos principales en AEW son él y Mega. Él, él comentó sobre Jade Cargill, Anthony Bowens, Max Caster, Dante Martin, Nyla Rose, Isaiah Cassidy, Mark Quinn, todos ganando en televisión este mes. ¿Cuál, sabes? Es verdad. Jade Cargill está en la final del torneo por el campeonato TBS. Es verdad. Pero donde cometió el grave error en decir que no le renovó el contrato a Big Soul porque no era buena luchadora. Como que, dude, 
aunque tú tengas razón, ¿cómo carajo tú vas a decir algo como eso siendo un ejecutivo? ¿What? Entonces, ¿cómo, que, ¿cómo tú pretendes que alguien que no se siente satisfecho con una contestación como esa que quiera firmar contigo? Ay, mano. Big Swall dijo que este, hay gente en AEW que no sabe aguantar crítica. Y Tony Khan le dio la razón. Eh, simple y llanamente, al final del día, esto es un buen ejemplo de hablar demasiado. Porque Big Swall, si se hubiera expresado de otra manera, o sea, más, mejor pensada, o sea, hubiera dicho, sí, conocemos que hay una falta de talento en la comunidad luchística que es trigueña, que pueda cargar una empresa. Y sí tenemos que trabajar eso. Esa es la realidad. Donde no es la realidad es que no se puede hacer de noche a mañana. Toma mucho trabajo. Y W lo ha demostrado. WWE lo ha demostrado. Eh, hemos visto más fracasos que éxito. Y Tony Khan metió la, la, la pata con ese comentario. De verdad que le salió bien mal. Pero pues, este, mira, al final del día, Big Swall probablemente va a ser un éxito en otra parte. Tony Khan continuará con lo suyo. Pero esto fue una comedia de errores por ambos lados. Ambos lados cometiendo sus propios errores. Pero pues, vamos a tomar un brequecito aquí. Lo vamos largo. Vamos a regresar en breve. Y vamos a hablar de Biggie. Y como WWE le fracasó a ese hombre creativamente. Esto es Radio Estelar. Y vamos a regresar en brevecito. Y no se sorprendan, el break se ve medio malo. Y de vuelta a Radio Estelar Impactestelar.com Ellos Morales aquí eh, ¿sabes? Estamos regresando el break navideño Hay un montón de cosas que hay que ¿sabes? Planchar y todo eso ¿Sabes? El look nada más de este show está eh, Medio incompleto Es más bastante incompleto Pero estamos haciendo ajustecitos Vamos a estar introduciendo cosas nuevas Y todo eso con esperanza ¿sabes? De aquí al final del mes planchamos todo Tenemos un plan para todo el año y todo eso Quién sabe pero anuncios se van a estar haciendo al respecto de eso. Yo había dicho que iba a tener otro show antes de que culminara el año, pero pues problemas técnicos, no se pudo hacer, una que otra cosa, whatever. Estamos aquí de vuelta, es el punto. Nos puedes adquirir en cualquier aplicación de podcast, puedes encontrarnos en YouTube, recuerda darle la campanita de notificaciones, 
eh, eso nos ayuda un montón. Hay un montón de gente que ve el programa regularmente, pero no están suscritos. Si te suscribes, te llega la notificación de cuando hay un nuevo show, cuando estamos en vivo y todo eso. Anyway, continuando aquí, Big E perdió el campeonato de la WWE en Day One, primer pay-per-view de la WWE, o como les llaman ahora, Premium Events. El término pay-per-view ha desaparecido de la faz de la tierra dentro de la WWE. Ellos nunca usaron ese término. Ahora son Premium Events. Va a tener un mal rato tratando de hacernos olvidar de lo que es un pay-per-view, ¿ok? WWE, eh, eh. Otro de esos ejemplos de su terminología persistente que yo creo que no va a desaparecer por buen tiempo. Pero anyway, eh, para el evento se anunció que, pues, que Roman Reigns dio positivo a COVID-19 y por ende su lucha contra Brock Lesnar defendiendo el campeonato universal tenía que ser eliminada. De reemplazo, Brock Lesnar fue insertado a la lucha por el campeonato WWE donde Biggie iba a estar defendiendo contra Seth Rollins, contra Kevin Owens, contra Bobby Lashley. Ay, Dios mío. ¿Ustedes se acuerdan de la televisión en ruta a esta lucha? En principios de noviembre fue que Seth Rollins ganó la oportunidad para retar a Biggie por ese dichoso título. Después de eso, Kevin Owens le ganaba a Seth Rollins y fue añadido a la lucha. Después de un par de semanas, de la nada, apareció Bobby Lashley en una sola noche. Derrotó a Kevin Owens, a Seth Rollins y a Biggie para ser insertado a la lucha. Y ahora de la nada insertan a Brock Lesnar. Creativamente, si te soy honesto, esto es bien estúpido. Estás tirando todos tus planes por la culata. Puramente por darle un final feliz a los fanáticos. Quien en realidad no hacía falta. Es como que si tú le das un buen show, estás dándole un final feliz. ¿Ok? No tienes que hacer... Esta mitología en la WWE donde hacer algo grande... Tiene que ser algo sorprendente, que no se imaginan, un cambio titular. No, no. Este Pico Review envía saludos, papá. Saludos a ti, Pico. Espero que estés bien en el día de hoy. Suscríbanse al canal de Picos Reviews también para sus videos. Pero, ¿sabes? Fine. Brock Lesnar salió campeón WWE. Fine. Whatever. A mí lo que me duele de todo esto es cómo Big E pierde ese título. ¿Quién fue planchado en esa lucha? No fue, no fue Kevin Owens. No fue Seth Rollins, no fue Bobby Lashley, no, fue Big E, específicamente planchado después de un F5. ¿Quién perdió en Survivor Series limpiamente? Entre Roman Reigns, el campeón universal y el campeón de la WWE, Big E. Fue Big E. Cero protección, cero distracciones de los usos, cero distracción de Paul Heyman, cero interferencia de Brock Lesnar, un Spear de Roman planchó a quien se supone que sea su equivalente. Y ahora ese supuesto equivalente también es derrotado por el primer contendiente de la otra marca. Vamos a ser honestos, gente. El reinado de Big E fue un fracaso asqueroso creativo. La manera en que él fue coronado, la manera en que él fue presentado en televisión, la manera en que él simplemente no era protegido en luchas. ¿Sabes? El que me diga a mí que Biggie fue elevado, yo no sé qué show tú estás viendo, papá. Estás viendo otra cosa. Vamos a ser honestos, esto ha sido un fracaso absoluto. Este, 
el síndrome de tú no importas mucho, pero hay que usar Money in the Bank. Eso fue esto. ¿Sabes? Biggie una noche simplemente anunció, esta noche va a estar en Raw y voy a usar Money in the Bank. Lo hizo, venció un Bobby Lashley gastado, un rudo gastado, tremendo babyface. Y lo destronó ahí. ¿Sabes? Empezó ya bien mal, porque, ¿sabes? Mano, esta empresa como que se le olvidó cómo crear la estrella, o no, mejor dicho, es que la realidad. Ellos saben cómo crear la estrella, pero no les importa crear la estrella. Si tú no me crees, mira a Roman Reigns y cómo es protegido. Mira a un Drew McIntyre y cómo es protegido. Mira a un Bobby Lashley como él es protegido. Esos tres son las únicas verdaderas superestrellas estelares en WWE. Bueno, ellos tres y Brock Lesnar. Esas son las verdaderas estrellas estelares en WWE. No un Kevin Owens, no un Seth Rollins. Sí, ellos están compitiendo por el campeonato de WWE, pero ellos no son presentados como superestrellas. Son presentados, y vamos a ser honestos aquí, como payasos. Payasos. Seth se sale concentrada como un tremendo ridículo bailando. Como que, ¿quién, ¿quién piensa que esto es buena televisión? Kevin Owens, el gimmick de Kevin Owens es literalmente yo soy el embustero. Es el gimmick de Y Biggie da pena. Porque, o sea, yo digo que son payasos, pero al mismo tiempo son increíbles talentos. Kevin Owens es absolutamente capaz de ser un verdadero, o sea, una verdadera estrella estelar, como un Roman Reigns, y un Drew McIntyre, y un Bobby Lashley. Igual que Seth Rollins. Igual que Biggie. Ellos absolutamente tienen la capacidad. El problema es el creativo. Porque si tú no eres una de estas ciertas personas en este círculo mágico, ellos no les importa. No hacen ningún esfuerzo para presentarte de la mejor manera en televisión. Vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces ha perdido Bobby Lashley en televisión? Perdido en que ha sido planchado. Una vez. Desde... 2020 en Backlash, cuando destronó a Apollo Cruz como campeón de los Estados Unidos. Una sola vez ha perdido por, planche, por toque de espalda, cuando Biggie le quitó el campeonato. Drew McIntyre, se me olvidó exactamente cuántas otras veces habían, pero solamente hay una que yo recuerdo. Cuando Randy Orton le dio el RKO, y por supuesto, pues este, cuando Bobby Lashley le dio la Spear, y The Miz usó Money in the Bank para robarse el porque los protegen. ¿Cuántas veces Roman pierde? Él nunca pierde. Hasta cuando no hace falta que él gane. Porque vamos a ser honestos. Cuando Biggie enfrentó a Roman Reigns en SummerSlam, yo lo dije por semanas. Roman no tiene que ganar. Biggie absolutamente sí. Porque él tiene que verse equivalente a Roman. Eso no fue lo que pasó. En vez, Roman lo venció totalmente limpio. Échalo por un lado. Biggie no importa. Como Pico dice. Creo que Biggie siempre era un campeón de transición, pero WWE nunca supo utilizar ese reinado. La verdad. Esa es absolutamente la verdad. Y le estás fracasando. Tú le fracasas a la gente por puro capricho. O sea, los ratings están por el fondo. Es como que. Olvídate de, de, de hacer algo interesante con Biggie. Ay, este. Brock Lesnar. Hay que mudarlo porque su oponente tiene COVID. Vamos a ponerlo en Raw. Y ya. ¿Sabe? Vince nunca ve a Kevin Owens como campeón creíble por su físico, lo cual es estúpido, es verdad. Porque, como tú dices, Pico, no lo ve como un campeón creíble, pero sí lo ve como alguien de tener alto en la cartelera. No me hace sentido. 
es como un, es un oxymoron, como le dicen en inglés. Es como, como Pico dice, no lo ve como campeón, pero sí lo ve como alguien que puede estar compitiendo por el título a cada rato. <risa> como que él puede ratar, pero no puede ganar el título. I don't get it. Pero esa es la mentalidad en WWE. Encima de eso es la vagancia creada por Money in the Bank. Money in the Bank lo odio. Odio el concepto ya muerte porque es, es un ticket. Un ticket. O sea, como mi ticket aquí de la película Zack. Vamos a sacarlo aquí. No lo en pantalla, mi ticket de, de la gran película Zack. Yo canjeo esto. Entro al teatro. De la misma manera, WWE creativamente canjea esto y tiene un nuevo campeón elevado ratings por un par de semanas y después se olvidan de él. ¡Acho, qué palo! ¡Acho! Es vagancia absoluta, gente. De verdad que sí. Porque tú tienes todas las herramientas. ¿Sabes? ¿Ustedes se acuerdan cómo subió Bobby Lashley la escena estelar? Venciendo gente tras gente tras gente. Semana tras semana tras semana. Dominando y dominando y dominando. Cuando ya sentían que estaba listo para la escena estelar. Buscaron una manera de quitarle el campeonato de los Estados Unidos. Inmediatamente retó y ganó el campeonato de la WWE. Con Drew McIntyre fue lo mismo. Victoria tras victoria tras victoria tras victoria. Lo ponen en el Royal Rumble. El tipo elimina a Brock Lesnar cuando el tipo, o sea, cuando Brock Lesnar había dominado el Royal Rumble. 11 eliminaciones corridas. Viene Drew McIntyre, lo patea en la cara y lo bota al Royal Rumble. Después lo vence en WrestleMania. Funcionó. Pero ¿qué hacen con un biggie? No hacen un demonio. Tienen Money in the Bank, canjealo, ya. Se acabó. No hay historia. ¿Sabe? Le fracasaron absolutamente a Biggie. De verdad. Y lo hacen a cada rato con, con estas estrellas. Vamos a ser sinceros. Lo hicieron con, con Bianca Belair. Le han fracasado también a Bianca Belair de la misma manera. Donde ellos te dicen, no, ella es una superestrella. Ella fue campeona. Pero ¿y qué hacen televisión? Perdiendo constantemente contra Becky Lynch. Después de eso están un feudo con Dewdrop. ¿Y qué ha hecho Dewdrop? Nada. Y Bianca se supone que es una estrella. ¿Estás seguro? Porque ella pierde, pero hay que brincar por todas partes para que Becky no pierda o para que Charlotte no pierda. O para que Sasha no pierda. Esas son las tres estrellas míticas femeninas en WWE. Aparte de eso, no le importa nada. El que diga que han empujado a Liv Morgan después de humillarla y hacerla llorar, no está prestando atención. Solamente, solamente miren lo que hizo Tony Storm. La pusieron en un programa con Charlotte le tiraron bizcocho a la cara, la pusieron a llorar, la humillaron, perdió su lucha y ella dijo, ok, ya yo sé que hay aquí, me voy para el carajo porque esto no vale la pena. Porque ella no es estúpida. Se dio cuenta de lo que estaba pasando aquí. Y se largó. Mejor me voy para otro lado, mejor no, me voy para Impact, me voy para, para, para Inglaterra de nuevo, o me voy para IW. Mejores oportunidades voy a tener, no me estar dando un bizcocho a la cara. Cual diablo que si eso no dio horribles imágenes. <risa> una imagen que no son PG pero hay que aceptar la realidad WWE no le vale madre proteger sus talentos y WWE está al punto donde ella pidió su release y así mismo se lo dieron ah te va, bye increíble, de verdad que increíble Pico dice Money in the Bank fue concepto que fue bueno por los primeros años pero luego se convirtió en algo predecible y aburrido totalmente de acuerdo, o sea lo que fue Edge la primera vez porque la segunda fue por lesión al Undertaker, Cien Punk, las dos veces que Cien Punk canjeó, eh, Rob Van Dam en One Night Stand, este, continuando por aquí, Dolph Ziggler, la noche después de WrestleMania 28, 
mágicos momentos, pero después de eso se volvió un boleto tan y tan barato creativamente. Cuando empezaron a dárselo a las mujeres, también se Carmela. ¡Ay, Dios mío! Ese reinado de Carmela. Fatal. Recordar que eso vino de Money in the Bank. O sea, cuando Otis lo ganó y no sabían qué demonios hacer con Otis. Como que ahí era para decir, ya, el concepto murió. Vamos a dejar de hacer esto porque nos vamos a poner más obstáculos encima de lo que necesitamos. No, para el diablo, lo volvieron a hacer. Lo volvieron a hacer. Increíble. WWE ya no va a hacer long storyline con alguien y lo más fácil es darle el maletín y la correa para ver si por casualidad pega. No es que no pueden, es que no quieren. Porque han demostrado que sí lo pueden hacer si se dedican. Si tú no me crees, mira a Brock Lesnar y Roman Reigns lo que tenían ahí. Yo estoy bien seguro que el plan para el paper para Day One este sábado era la revelación de que Paul Heyman y Roman Reigns estaban traicionando a Brock Lesnar. De que ese despido en SmackDown era una trampa. Porque yo estaba apostando completamente de que Brock iba a perder y iba a ganar el Royal Rumble para retar de nuevo en WrestleMania. Pero pues, planes cambiaron, supongo, último tiempo. Ya WWE está al nivel de WCW 2001. Está bien cerca, de verdad que sí, porque es que no les importa un demonio lo que hacen. No les importa. Está brutal. Pero pues, ponele, vamos, vamos a cerrar la puerta en ese tema ahí. Vamos a con un brequecito, recuperar un poquito la voz. Y cuando regrese, ay Dios mío, vamos con el listado de eventos para esta semana. Son un montón. Holy shit. Esto es la y regresamos en brevecito. de vuelta a Radio Tralifactral.com Amy Morales aquí o sea, me, me da una gracia viendo los comerciales porque yo tengo un video preparado para los comerciales y yo no sé qué demonio es pero en los últimos shows como que el, el, el video titubeaba o algo así como si fuera un disco rayado como que pero pero un, un video digital what, what the hell is going on here lo tuve que eliminar y ahora estamos así, pero este pronto vamos a llenar eso con comerciales o algo más presentable, igual que el resto de, de esta imagen que tenemos aquí. Pico comenta, eh, creo que WWE va a ajustar sus pantalones si sus contratos televisivos estuvieran en peligro. Ahí se ponen para su número, pero yo no creo que eso va a pasar a este punto. Yo hubiera dicho en años pasados que eventualmente esa burbuja llegaba a reventar a este punto, yo creo que nos revienta. Y si rebajan esos contratos, no creo que sea por mucho. O sea, la competencia para pagar por los medios te ha vuelto tan y tan increíble que en verdad que yo creo que pueden pasar décadas antes de que esa burbuja al fin reviente. 
Y con todo eso, yo creo que cuando reviente no va a ser gran pérdida para WWE. O para cualquier otro deporte, honestamente. Pero pues veremos en algún futuro. By the way, Pico, hay que ponernos de acuerdo para hacer un show o algo. Eso de verdad que... Esa tiene que ser la resolución del 2022. Hablar en vivo aquí un rato. Pero pues, continuando aquí con todos los shows que hay para este fin de semana. Holy shit, que si no hay un montón. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. New Year's Evil. Esto va a ser este martes de NXT, un especial de ellos. Ya tienen su cartelera anunciada. Eh, Tommaso Ciampa defendiendo el campeonato NXT contra Braun Breaker. Una revancha de Halloween Havoc. Yo creo que Breaker se lo lleva aquí. Mandy Rose defendiendo el campeonato. Ay, maldita sea esta, esta historia. Me tiene tan tripeado. Mandy Rose defiende el campeonato femenino NXT contra Cora Jade y Raquel González. Eh, la semana pasada en NXT se hizo esta lucha entre Kaylee Ray y Ushirai contra Cora Jade y Raquel González. Donde Mandy Rose dijo, las dos ganadoras de esta lucha en pareja iban a retar la ella. O sea que la ruda echándose las técnicas en el bolsillo diciendo, yo las cojo a las dos a la vez que se chave. Entonces las dos, las dos técnicas, las dos supuestas técnicas, tienen problemas, se ponen a discutir sobre quién va a ganar la lucha. Es como que, pero si, si, si son las dos, no importa quién gane la caída. ¿What? Pues sí, después de todo eso, y pues al final del día Raquel y Corey Jade ganaron, pero diablo, mano, qué manera de presentar estas técnicas como tremenda estúpida. Y Mandy Rose, como esta gran héroe que se... Yo cojo cualquier retador aquí y vamos, le, le parto la cara a quien sea. What the hell is with this show? Este show es tan confuso en Exit 2.2. Carmelo Hayes y Roderick Strong van a estar unificando el campeonato norteamericano y al campeón peso crucero de NXT. ¿Cuál? O sea, yo creo que es lo mejor. Porque si no van a tener los si no van a defender, o sea, no van a presentar los cruceros de una manera viable, para el diablo, córtenlo. Yo no quiero repetir lo que fue SmackDown en el 2005, el 2006 y el 2007, donde Hornswoggle era tu campeón crucero a cada rato humillando a Chavo Guerrero. ¿Ok? No me hace falta esto para nada. Quítalo de aquí. Si no va a usar el título bien, no lo tenga. Eso es lo que van a hacer aquí. Unificar los títulos. Personalmente, yo pues creo que va a ser Carmelo Hayes el que va a salir el campeón. Obviamente el, el joven, el prospecto y pobre Roderick Strong, pues... Yo creo que las va a pagar por el resto del Undisputed Era irse a AEW. Y por último, Matt Riddle baja de Monday Night Raw a juntarse a MSK para enfrentar Imperium, el equipo de Walter y los campeones pareja NXT, Fabian Eichner y Marcel Bartel, cual yo creo esta lucha va a ser fenomenal. Piénsenlo, es Walter, es Imperium, MSK y Matt Riddle. Walter y Matt Riddle tuvieron un fenomenal feudo en Progress por el campeonato Atlas allá. Y hablando de Progress, by the way, se anunció que Progress ha sido comprado. Hay nuevos dirigentes en Progress. Un equipo de fútbol allá los compró. Creo que se van a estar separando de WWE. O sea que Progress va a dejar de ser un de una empresa de desarrollo y con experiencia vuelva a ser lo que era antes. Este Pico dice, nadie se ha dado cuenta que el evento de Day One caduca en el 2024 ya que ese año el día del evento cae un lunes, sí, WWE como que no pensó eso, parece que se creen que todos los días iba, que todos los años iba a caer un fin de semana o algo así por el estilo, cuando dijeron que esto iba a ser una tradición nueva no entiendo eso, pero pues no sé qué van a hacer de aquí para el 2024 
locuras de ellos. ¿Quién sabe si... Oh, ups. Este, no sé qué ocurrencias tienen ahí. También compitiendo directamente con este NXT New Year's Evil es el Tokyo Dome. Wrestle Kingdom 17. Tres noches. El 5 y el 4 está disponible en Fight TV. Van a tener comentaristas en inglés. La, la, las tres carteleras se ven fenomenal, pero este, sabe, va a estar difícil este, sintonizar todo eso. Pico dice, mi oración es que Walter no lo suban al main roster, chacho. Yo, yo ruego a Dios que no. Y si por algún chance suba, que entre en ese elenco mítico y lo paren ahí al lado de un Bobby Lashley, de un Brock Lesnar y un Roman Reigns, que él sea otro protegido, pero yo lo dudo. De verdad es que yo lo dudo. Capaz que Vince vea esa barriga de él y no le importe lo intimidante que se vea el hombre en vida real cuando esté en el cuadrilátero, simplemente se burle. Vince, Vince es loco. Pero, o sea, dos noches del, tres noches del Tokyo Dome, mala, mala mía. Incluyendo la tercera noche donde van a estar cruzando con Pro Wrestling Nova. Pro Wrestling Nova ha estado bastante caliente eh, este último año. Y van a estar teniendo un evento cruzado con New Japan. También Hard to Kill de Impact Wrestling este domingo. Wow, por pay-per-view. Tienen este, han anunciado Jonathan Gresham, el campeón mundial Ring of Honor, uno de dos campeones mundiales Ring of Honor, defendiendo el título contra Chris Saban. Moose defendiendo contra Matt Cardona y W. Morrissey. Por el amor a Cristo, llámalo Will Morrissey ya. Anyway, Jonah contra Josh Alexander. Por primera vez, las mujeres van a tener una lucha Ultimate X. Chelsea Green, Jordan Grace, Lady Frost, Rachel Ellegren, Rosemary y Tasha Steeles. La ganadora se convierte en primera retadora al campeonato de las Knockouts. ¿Qué hace Jordan Grace ahí entonces? Ella es campeona digital. ¿Qué diablo? Anyway. Este pico comenta, Wrestle Kingdom en tres noches, por favor, no le den a WWE la, este, idea de tres noches de Mania. Muchachos, imagínate que si no era mala idea, que para la tercera noche tuvieron que cambiarla. Originalmente iba a ser otro Wrestle Kingdom, dijeron, eh, esto no va a funcionar. Mira, llamen a Pro Wrestling Nova. <ríe> Así, a ese punto fue que llegaron. También tenemos AEW debutando en TBS. Tienen una cartelera completa, incluyendo... Brian Danielson contra Hangman Page por el campeonato mundial, la segunda lucha. Lucha Brothers defendiendo el campeonato en pareja contra este Jurassic Express. Y yo pienso que aquí viene la traición de Christian, de alguna manera u otra. Y también Battle of the Belts, el sábado en TNT, donde ya han anunciado una cartelera completa. Cody Rhodes defendiendo el campeonato TNT contra Sammy Guevara en una revancha. Y Dr. Britt Baker, TMT. Contra Rijo por el campeonato femenino mundial. Ese show, hay que hablar de ese show porque de verdad que no entiendo. No entiendo este show para nada. No se supone que estos especiales sean como un pay-per-view. Es más que una hora, dos luchas. Como que... I don't get it. Pero vamos a hablar de eso el miércoles. Hay un montón de que hablar de esta semana. Pero pues este, eso es todo por el show de hoy. Regresamos el miércoles con Radio Estelar. Se me está yendo la voz ya. Pero muchas gracias por sintonizar. Si estás viendo esto en vivo, si lo estás viendo en YouTube, dale un like, deja cualquier comentario después del show. Eh, si quieres recibirlo directamente a tu celular, suscríbete a los podcasts en tu aplicación de podcast. Busca Impacto Estelar, nos va a encontrar. Y se me va la voz. Anyway, hasta aquí llegamos con el show de hoy. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima, mi gente. Goodbye.
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.